0: pessoal, a Gabi, é, essa Gabi aqui, a Gabi né? Dá um aceno aí, Gabi, para ver quem é a Gabi Jansen. Oi! É, tem uma
1: experiência
0: aqui. Ela trabalha com a gente na área de marketing, né? E tem muita experiência já nessa área, é, já atua também. É, já, antes de trabalhar com a gente, já atuava também como parceira, né? E agora está no time, somando também nessa área de marketing, ela vai contar um pouquinho sobre é, como empreendedoras né, podem utilizar o marketing para fazer aí, bons negócios e quanto o marketing é essencial né, para empreendedoras que querem fazer com que seus negócios elas alcancem um outro patamar. Né? E a Gabi Veras, né, que também está trabalhando conosco. É, a Gabi, a de tem um conhecimento muito grande na área de é, contabilidade na área de economia e tudo tudo que vocês quiserem saber sobre números e cálculos é com a é, ela já atua também como é, empresa de contabilidade né, e agora está time somando na parte de sucesso do cliente né, que ela também é formada em área de produção e aí, ela vai comentar um pouquinho sobre essa área de sucesso do cliente, né? O quanto isso está atrelado a uma empresa de sucesso, né? A gente coloca é, uma empresa de sucesso do cliente para poder rodar uma... Um sedor de sucesso do cliente para rodar uma empresa é, é porque há uma preocupação muito grande, né? Em fazer com que o seu cliente, ele utiliza muito bem os serviços que você está oferecendo, né?
1: Sim. E...
0: É, vou começar, né? Vocês podem comentar um pouquinho sobre... Começar aí com a Gabi e comentando um pouquinho, né? Sobre a área, sobre os desafios dessa área, tá bom?
1: Tá bom. Bom dia aí, pessoal. É um grande prazer estar aqui, né? Entre essas duas mulheres maravilhosas que realmente arrasam aí no, nos negócios, né? Então, como a Jaque falou, né? A questão do, do empreender, do marketing, é, de como começar, né, de como entender o público, né, a persona. Porque, primeiramente, quando a gente começa, quando a gente quer fazer alguma coisa, tem uma ideia e, e não sabe como colocar em prática. né? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa entender primeiro do mercado. Né, fazer uma pesquisa, ver o que está que acontecendo no mercado, quais são as tendências. É, muitas mulheres elas ficam assim, principalmente aquelas que se tornaram mães, né? E aí não sabem como retornar ao mercado de trabalho. É, é isso que eu, eu vivencio, né? Também. E aí, porque eu sou mãe, eu já passei por, por isso, já já trabalhei e aí depois tive que parar e aí pensei o que, que eu vou fazer, né? Então, primeiramente, é preciso entender o mercado, né? Como é que tá as tendências. Não só. Você não vai empreender para si, você não vai abrir o um negócio para si. Você vai abrir para as outras pessoas, para o seu público. Então, você. Se você tem uma ideia, mas é, você precisa validar aquela ideia no mercado. Será mesmo que se eu abrir esse negócio, vai dar certo? Então, você precisa entender o mercado como um todo, né? As tendências. E aí. Tá, eu tenho uma ideia, já vi que o mercado, né, pode ser bom, e aí você começa a fazer as pesquisas, né, conhecer o seu público, conhecer a persona, e aí você entende, faz aquele, aquele mapa, né, aquele canva do negócio, né, você é, sabe a proposta de valor, você enumera as atividades que você vai proporcionar, o produto ou serviço que você vai oferecer ao seu público. Anota todos os canais que você vai estar, né? Ou nas redes sociais. Claramente precisa, você precisa ter né? um canal. Não só o um Instagram, mas todos aqueles que, que o seu público está. É uma série de coisas que você precisa fazer, né? Ah, vai ter uma marca? Vai. Como é que vai ser essa marca? Vou fazer o estudo das cores, é, para poder passar essa mensagem para o público. Então, é, entender de, de posicionamento também, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou fazer o meu branding, né? E, e aí muitas mulheres ficam em dúvida, né? Como, como começar? Então, essas são algumas das etapas, né? Você precisa entender os concorrentes, o mercado, as tendências, depois você precisa... É, tirar essa ideia do papel conhecendo a pessoa, né, fazendo o mapa da persona, é, e aí se tipo, se você for definir, ah, eu vou ter uma loja física, é, tudo isso vai contar, né? Não vou, é, não existe empresa só de, de Instagram, né? Então a Gabi também sabe, né, que para abrir uma empresa, um negócio, tem que ter muita coisa por trás, né? Tem que ter ideia de Sim. contabilidade, de e aí, Gabi também vai é, falar um pouco sobre isso, né, Gabi?
2: Isso, então, é que... é, eu sou a Gabi Veras, né? Aqui na UACA, é, basicamente, eu faço parte do setor de sucesso do cliente, mas sou contadora também, né? Atuo como contadora, atualmente tenho a minha empresa de contabilidade, né? Sou contadora. E também atuo é, ajudando as pessoas, as empresas, com as suas finanças também pessoais e empresariais. Também ajudo nessa parte financeira em geral. Mas aqui na UACA, o meu objetivo é ajudar na parte né, de sucesso do cliente, que é o quê? está é estar auxiliando na experiência do cliente em geral. A gente quer que o cliente ele seja bem atendido desde o início, o contato inicial, até o final, no pós-venda. Então aí eu vou estar atrelada junto com a Gabi, com a Gabi Jansen, porque ela tem o contato inicial com o nosso cliente, com a nossa persona. A gente vai conhecer o nosso cliente, a gente vai entender necessidades do nosso cliente e abraçá-lo, né, para que ele faça o melhor do negócio dele. E a partir disso, também é como a Gabi disse, né, o, o empreendedor ele tem que lidar com a parte do seu negócio, não com a parte burocrática ou com N problemas que ele tem que se preocupar. O empreendedor ele tem que cuidar de, de lançar o seu negócio, né, de dar é, um pontapé no seu negócio. Então a gente tem esse, essa preocupação de atender da melhor forma o nosso cliente.
0: É, Gabi, é, aproveitando aqui esse gancho, é, o sucesso do cliente é uma coisa que assim eu gosto muito de trabalhar, Sim. principalmente porque é a partir desse setor que a gente consegue identificar quais são os gargalos que a gente tem que corrigir. Né? Isso. É, então, se tu puder dar uma dica, por exemplo, para os empreendedores que ainda não têm é, essas empresas em setor, por exemplo, o sucesso do cliente, é, existe alguma forma delas trabalharem o sucesso do cliente para começar a entender bem como que funciona esse processo? algum passo a passo? Eu sei que tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para poder trabalhar o sucesso do cliente. Você puder indicar algumas?
2: Sim, então, é, eu costumo falar que a gente tem que começar com feijão com arroz, né? Porque às vezes a pessoa quer implementar uma coisa tão grande e na verdade a gente não faz o básico. Então, o básico que deveria ser feito em toda a empresa, na verdade, é sentar, fazer uma pesquisa de satisfação com o seu cliente, entender o que aquele é cliente está sentindo do seu negócio, o que, é que ele é, é, entende né, do seu negócio, que se você está passando tudo o que você desejaria para o seu cliente, né, e receber o feedback de forma geral do seu cliente, esse é o ponto principal, na verdade, entender como você está passando o seu negócio para ele.
0: Legal. E, Gabi, é, Gabi Jansen agora, é, como que Sim. essas informações que a gente acaba levantando, né, nessas pesquisas, como a Gabi falou, é, como que essas pesquisas contribuem para um processo de marketing, por exemplo, mais direcionado? É, há alguma ligação entre o setor do, setor do cliente e o marketing?
1: Com certeza. A, é, é a questão da experiência, né? A experiência do cliente, a questão da gente entender como que ele se sente, é, quais são os problemas dele, é, quais são as dores, e aí a partir disso a gente trabalha, né? Não, não, é, não só com o conteúdo, o conteúdo é só uma parte né, do marketing, né? E é, sabendo desse, desses problemas, sabendo do que ele não gosta e do que ele gosta, a gente vai trabalhar para que ele tenha novas experiências, experiências bem melhores né, experiências positivas para que ele permaneça. É a questão da, da experiência e fidelização. Né? Ele precisa é, ter uma experiência positiva em que ele fique assim, nossa, é incrível, incrível, né? aquele chamado uau. Wow. E aí, para que ele permaneça na, no negócio, né? consumindo todos, não só produtos e serviços, porque hoje o né, marketing é, é, é a era da experiência, né? a gente ainda está nessa era, porque todo mundo quer, esperar. E todo mundo quer experiência. E aí, é, se ele tem sempre experiências positivas, se a gente entende qual é a jornada dele e como ele quer ser tratado, né? Como ele quer ser... É, como ele quer consumir os produtos e serviços e a experiência. Então, a gente vai trabalhar nisso para que ele sempre permaneça é, no negócio, né? a gente consiga fidelizar. Mesmo. É.
0: Uma coisa muito bacana em que a Gabi sempre falou sobre jornadas, né? É, a jornada do cliente é, o, é algo que eu comecei também a, a trabalhar é, e depois que eu descobri o quanto isso beneficia, por exemplo, a, a própria modelagem do, do, dos seus serviços e o quanto você entender muito bem aqueles pontos de contato que você tem com o cliente. É, fazer com que você tenha mais retenção da sua empresa, aí foi um show de bola, né? É. Porque tá. a gente consegue é, descobrir quais são as necessidades da empresa, a gente consegue descobrir o que a gente tem que alterar, né? E falando agora sobre jornada é, pessoal mesmo, né? É, vocês sendo mulheres também, é, a gente sabe que a gente tem muitas tarefas no dia a dia, como a Gabi falou que ela é mãe, né? E a Gabi também é pintadora, então, fora a parte de outros negócios também. É, começando aqui pela Gabi, como que a gente faz para... É, nessa rotina tão doida e também pandemia, aí muitas vezes home office, né? como que isso faz para conciliar é, todos os trabalhos do dia a dia a mulher e uma mulher produtiva né, e dar conta de tudo mas conseguindo entregar bons resultados né? que tipo de, de técnicas ou estratégias que tu pode indicar aí para as empreendedoras que estão querendo é, digamos, não botar o ovo numa cesta só, né? mas colocar aí é, empreender talvez em outros negócios também
2: então, aqui eu utilizo mesmo ferramentas, tanto manuais, eu sou muito de escrever mesmo, uma agenda, mesmo daquela normal que hoje em dia a gente usa, também uso planilhas e também utilizo muito o Trello, até quero indicar que quem, quem ainda não usa o Trello, ele é uma ferramenta bem legal porque a gente consegue ver as demandas, né? E eu consigo espalhar ali durante a semana o que eu tenho, o que eu não tenho para fazer e vou só colocando o um check, né? Até porque aqui eu também sou dona de casa, então a gente tem que arcar também com essas questões, né? Ser dona de casa, ser esposa, é, então tudo tem que funcionar. A gente tem que colocar todas as tarefinhas ali para dar um check, né? Para a gente conseguir cumprir todas as tarefas, de forma geral, durante a semana.
0: <risos> e você, Gabi? olha Você é que você faz para organizar a sua rotina, o seu
1: dia a dia? então é bem desafiador né como aí eu já citei que eu sou mãe né minha filha tem um pouco mais de quatro anos e é bem desafiador porque às vezes a gente quer planejar né a gente até faz faz esse planejamento porém por conta de, é, do, do filho da filha a gente acaba deixando de fazer alguma coisa não é porque a gente não quer é porque acontece o filho fica doente filho trela demais, bagunça, então assim, é, é, um, é desafiador, mas é possível, né, para mulher que... É é, tem muitas mulheres que vêm é, até a mim pra, e falam, poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei como eu vou fazer, porque eu não tenho a rede de apoio que a gente costuma dizer, eu não tenho a rede de apoio, eu não sei como começar, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como começar por conta do, do conhecimento também e também da questão dos filhos da casa é, da família em si então como a Gabi falou né é realmente colocar no papel o dia né o que é que eu vou fazer o que é que eu não vou fazer o que é que é minha prioridade o que é que é a prioridade é, externa né das coisas que eu preciso fazer e é pensar se não deu certo aquilo que eu queria fazer, tudo bem. Não vou fazer agora. Eu vou fazer só depois. Eu vou fazer amanhã, tá? Mas é claramente, se é uma prioridade, se é aquilo que você quer fazer, não deixe para fa... não deixe de fazer. Você pode Sim. realocar para um, um outro momento, mas não deixe de fazer. Né? Você tem que continuar com seus objetivos né porque eles é, vão existir desafios né coisas que você não consegue medir e nem controlar mas é, existem coisas que você vai conseguir controlar né porque você tem que controlar os seus sentimentos a sua questão emocional né diante da pandemia que a gente passou também foi bem difícil né controlar tudo mas o que a gente consegue controlar pronto tá bom O que a gente não consegue controlar deixa né? então assim como são muitos desafios então eu costumo comparar que é, o, o empreendedorismo né é, enfim seja feminino materno é, é como se for, fosse um elástico né o elástico ele vai se é, esticando para todos os lados é, para frente, para trás, para os lados e ele vai ficando fininho, se cada vez mais você vai esticar, ele vai ficando fino, ele vai se desgastando <risos> até que ele quebra, então você precisa saber aonde você consegue se esticar e aonde você consegue parar, então para mim o empreendedorismo, é, eu faço essa comparação, né? se não deu, se você não consegue se esticar mais, porque a gente não pode ir além das nossas forças, então você precisa parar um pouco e realocar suas
2: atividades, as suas tarefas, para um outro momento. É bem desafiador. E é como eu, tô... é como eu vejo muito pelo Instagram, eles acabam é, mostrando o empreendedorismo como se fosse é, só a parte positiva, né? Como tu estava comentando aqui no Instagram, acaba que não falam tanto, né? Só mostram o negócio, a parte boa do negócio, realmente, o empreendedorismo, tanto feminino como maternal, tem esse peso, tem essa é, a questão burocrática, tem a dificuldade, tem a questão do descansar, né? Porque hoje eu, eu vejo que aquelas, as pessoas acabam dizendo tanto que tem que fazer, que tem que fazer, mas às vezes não, às vezes a gente só quer descansar, a gente não quer é, é, fazer, cobrar tanto, né? Na verdade.
1: É verdade.
0: Assim, o, uma coisa que eu posso comentar também é que... Quando você faz o, o empreendedorismo acontecer na sua vida é, é, é transformador, né? é muito diferente do que você é, trabalhar mesmo da forma lá, ou concurso ou outro tipo de trabalho é uma coisa que transforma mesmo a sua vida. Mas como em todo mundo está dizendo é muito desafiador. Sim. Mas é, tomando aqui como, como base isso, né, eu acho que quem quer começar a empreender e ainda não conseguiu se organizar, por exemplo, para começar a empreender ou não sabe nem mesmo é, se empreender vai ser vai ser bom para sua vida ou vai ser ruim. O que eu digo é que você comece a, a se isso é o seu objetivo mesmo de vida, comece a validar a né, sua ideia. Comece a colocar no papel e também testar, né? Mesmo que seja ainda de forma ainda inicial, né? Mas você validando sua ideia, você consegue entender se é aquela solução que você quer levar para o mercado, você tem demanda, se você vai conseguir trazer é, para o seu negócio clientes que estejam interessados no fato em comprar aquilo que você está oferecendo, né? E testando muito aos pouquinhos, pouquinho. né? A gente tem uma mania de se pressionar muito para para ter sucesso e para conseguir uhum. alcançar as coisas que a gente tá na nossa cabeça, Sim. né? Mas tudo tem o seu tempo certo, né? Então, quanto mais você vai trabalhando as suas falhas, trabalhando os seus erros, trabalhando o seu psicológico também, que não é fácil, como a Gabi falou, você lidar com várias coisas seu dia a dia, é, lidar com casa, lidar com filhos, lidar com a, com seu, a sua própria cobrança interna também querer é, ser mais produtiva durante o dia, né? Mas aí você indo aos pouquinhos, você vai conseguindo gradativamente alcançando, né? Se você coloca um objetivo na sua frente, eu, assim, hoje em dia, eu acredito que todo mundo consegue realizar os objetivos, se ela coloca lá na frente dela e entende que é aquilo que ela quer de fato na vida dela, e corre atrás e mesmo um né? Agora, voltando aqui um pouquinho sobre é, uma coisa muito legal, eu também aprendi de, né, é, nesses, nessa minha jornada aqui de empreendedorismo, é eu não querer que o cliente compre aquilo que eu quero, mas que oferecer para o cliente aquilo que ele de fato está precisando, né? Então às vezes a gente bola o serviço mira volante, né? Para poder oferecer para o cliente, só que aí a gente se frustra porque a gente entende que aquele não é o cliente ideal e nem a noção é. está muito estruturada, né? E o sucesso do cliente e, e traçar jornalismo te ajuda muito nisso, né? Em você entender quem é aquele cliente, como a, Gabi, a outra Gabi também falou. É, você desenhar um mapa de empatia para poder, em cima disso, fazer suas estratégias, né? O que tu pode comentar aí, Gabi, sobre a Gabi Veras? Sobre <risos> todo esse esse passo de entender as necessidades do cliente.
2: Não, é exatamente isso como tu falou. A questão de entender o cliente, saber o que ele realmente quer, qual o serviço que ele precisa, é muito importante. Porque às vezes a gente quer vender para o cliente, mas não consegue porque não é aquilo que a gente imaginava que ele queria. Né? A gente não consegue reter o cliente, não consegue fidelizar, fidelizar o cliente. Às vezes a gente tem um custo até maior para entregar aquele serviço ou aquele produto e acaba que aquele cliente ele não, não é o esperado. Então é exatamente isso o sucesso do cliente também, Busca entender a experiência e entender o que o cliente quer passar a gente, o que, é que ele precisa, qual a necessidade dele imediata naquele momento, entendeu? Porque não adianta a gente querer é, agregar to todos é, os clientes, sendo que a gente não tem uma dimensão exata do que ele precisa naquele momento. Então, isso é bem, bem importante mesmo, essa questão de saber reter e fidelizar o cliente no negócio. E tu, O que tu
0: acha assim, eu acho que também... Provavelmente já aconteceu contigo de alguma vez, alguma empreendedora é, já querer implantar em um setor de marketing na empresa, só que ela não estava no momento certo, não é isso?
1: Exatamente, não estava não, não no momento certo em si e também ela não, não entendia, não entende é, como ela fazer, como ela implantar as ações de marketing, além da ideia, né, como validar, como colocar no mercado. E ações de marketing, ela tem é, muita dúvida, né? Porque hoje em dia tem, tem muita gente falando sobre isso, tem muitos especialistas, mas e na prática, né? E na prática, como é que é? Como realmente? Fica em dúvida também em criar conteúdos. E antes de, de, de começar a criar conteúdo, né? precisa saber realmente quem é a persona, como ela se sente, o que que ela vai, qual é o seu, o a, o seu propósito, né? O que que seu produto ou serviço vai solucionar, vai proporcionar para ela, né? Então aí são n fatores, né, etapas em que precisa é, fazer todo o mapeamento para poder realmente começar, né? Começar a a criar os canais e a criar os conteúdos, né? Fazer o marketing ou, e outras ações agregadas, né? Não adianta, não adianta você começar sem você conhecer o seu público. Legal. E uma
0: coisa bacana, Gabi, só pegando esse gancho, quando se fala assim de etapas, né? A gente às vezes pode ter uma concepção errada sobre a ah, etapa. Eu, eu acionei o cliente, eu vendi, pronto, acabou ali, né? É. Não, as etapas. Elas vão muito além, além de você atender o cliente na sua loja física e comprar e ir embora, né? A gente, hoje em dia, trabalha aí com o um fundo invertido, né? Essas etapas, elas vão até o momento em que aquele cliente já virou advogado da sua empresa, por exemplo, né? Advogado pela uhum. sua marca ali, falando muito bem com você. Então, o setor de pós-venda é o que a gente mais tem trabalhado, né? Porque até você vai ter menor para poder estar tá mantendo aquele cliente ali do que você ter que reconquistar aquele cliente depois que você falhou com ele, por exemplo, né? Então, quando a gente trabalha é, o companheiro assim, de forma invertida, você entende que as relações que você mantém com o seu cliente elas são muito importantes à medida que é, você quer manter uma perpetuidade aí do seu negócio, né? Então, a gente tem que dar mais atenção hoje em dia o que é, a gente tem até na tecla muito até mesmo outras pessoas também é, especialistas sobre é, a nossa necessidade de trabalhar mecanismos de retenção de recorrência de clientes né para que a gente possa sobreviver de mercado tão competitivo e falando é nessa questão é, o que que a gente pode trabalhar por exemplo vocês podem indicar para que a gente consiga fazer uma retenção de clientes é, um exemplo marcador que eu posso citar lá da UACA, por exemplo, é, é, a gente começou a trabalhar muito sobre é, clientes fazerem pacotes. Né? Então, o cliente já ia na UACA é, contratar a sala privativa, por exemplo, e às vezes ele não tinha um, um negócio formalizado. Então, a gente já entendendo essa jornada dele, a gente já acabava. Que oferecia outro serviço, por exemplo, de abertura de empresa, de auxílio nesse processo, que é o, o endereço fiscal, né? Então, quando a gente entende essa jornada, a gente vai trabalhando outros mecanismos de retenção, né? E acaba que a pessoa já tem um ponto, já tem tudo que ela precisa ali dentro, então ela, ela acaba com um tempo um pouco maior. Mas, além do, de entender a jornada, a Gabi Vera, assim, o que, que tu pode indicar para que a gente consiga conhecer mesmo quem a gente atende?
2: Exatamente, é, como tu falou, entregar valor para o cliente é totalmente diferencial, né? Porque também costumo fazer isso com até mesmo meus clientes, entregar valor para eles, né? depois de fechado algum pacote ou alguma coisa, eu, eu gosto muito de entregar valor para eles, entregar informações além daquilo que foi fechado comigo, né, no pacote. É, é, e também dar o suporte, né, o suporte pós-venda, isso aí é um ponto principal, porque eu vejo que hoje em dia, principalmente na área da contabilidade, as pessoas elas ficam com muitas dúvidas. Depois que eu faço o processo, acaba que fica aquela dúvida recorrente. E normalmente a pessoa, os contadores não não tem aquele suporte de ficar resolvendo dúvidas ou, ou é, sinalizando o cliente do que possa ser feito. né? Então, normalmente, quando eu bato na tecla dos meus clientes, clientes, o que eles podem fazer ou, ou a melhor decisão o que tomar, eu gosto muito de fazer esse pós, né? Como você está falando aí, esse funil invertido, esse pós-venda. Então, esse é um ponto bem legal de bater né, em geral com os clientes, até alertos empreendedores aqui. Em relação à questão também
1: da retenção, é você saber é, se o cliente ele vai realmente, ele tem aquela recorrência de compra né, do seu Sim. produto. E aí você precisa criar uma linha para que ele possa, uma linha do tempo, para que ele possa realmente comprar com você sempre. Porque não adianta, você compra uma vez, ele compra uma vez com você e você não tem nenhum produto para o, o pós. Por exemplo, venda de, de carro. O carro, ele sempre vai estar tá precisando de fazer revisões. Por exemplo, um certo período, você, você troca o carro é, de 5 em cinco anos ou de três em três anos então aquela concessionária vai ó tá sempre ligando também para o, o pós vendas né no caso fazer as revisões as manutenções e também para a recompra então, essa retenção ela precisa a empresa o negócio precisa saber quais são as etapas né quais são os produtos que ela vai é, sempre tá comprando né e, e aí você vai fazendo a, a, a retenção, você sempre vai estar tá lá em contato com o cliente, fidelizando, entregando é, além para ele, né? Legal.
0: É, assim, o que eu também posso contribuir aqui nessa, nessa parte sobre entregas, né? É que a gente sempre tem que trabalhar não somente a entrega do nosso serviço, né? Mas também a, a questão do over delivery, né? E o Over Delivery é algo que tem facilitado bastante você se conectar com o seu cliente, né? Aquele, aquele a entrega com experiência, né? Que é o que tanto a gente tem falado aqui nessa live. E só para quem, quem tá chegando agora, é, a gente tá comentando um pouquinho, pessoal, sobre, é, sobre a experiência do cliente, sobre marketing, como que Sim. esses setores eles trabalham né? conversando um com o outro e também sobre a, o empreendedorismo feminino, né? como que a gente pode, é, mesmo no cenário aí de pandemia, é, empreender e também ter sucesso com nossos objetivos, né? e eu quero só dar um alô aí para quem está chegando aqui, né? para a nossa amiga Mariana, <risos> que também é empreendedora, tá? que está aqui Isso mesmo. acompanhando a gente, para o Levi, tá? é, para o Fabrício, para a Tássia,
1: também para Gra Graciele. e Graciele, tudo bom uhum. minha amiga tá, muito feliz aqui, tá
0: bom é, então vamos lá é, o, falando aqui sobre o over delivery na né, retomando é, tem formas até simples né que a gente pode trabalhar o Delivery na nossa empresa a precisa a gente gastar muito por exemplo é, para trabalhar o Delivery, mas Primeiramente, para trabalhar isso, você tem que entender quem é seu cliente, que momento que ele está, né? E aí você consegue implantar algumas táticas de over deliver. Gabi, se tu puder comentar assim algumas dicas de, do que, que a, a empreendedora ela pode fazer para de forma simples começar a trabalhar over deliver com seus clientes, o que, que tu pode indicar?
2: Então, que vou falar uma questão que eu faço também, né? Que eu coloco em prática e é até indicar aqui. E uma forma básica, né, que as pessoas não vão gastar muito. É, normalmente, quando eu tenho um novo cliente, ele chega pra, até mim, é, eu faço um Google Forms, né, tenho um Google Forms, alguns modelos de Google Forms, e eu envio para aquele cliente para me conhecer o que exatamente ele precisa de mim, o que, que ele tende a querer daquele serviço. Então, eu acho que é uma ótima pegada para os empreendedores usarem, né, essa forma básica de entender o que, que aquele cliente quer. Normalmente, eu faço isso quando eu faço consultorias passo o Google Forms antes da consultoria e já conheço o cliente antes, me... antes mesmo de eu ter a consultoria com aquele cliente. Porque quando eu vou para a consultoria, eu já sei mais ou menos como é que ele que ele precisa, o que ele precisa as né, de mim, qual serviço isso, exatamente, quais expectativas eu posso é, melhorar para ele, entendeu? Então eu acho que é uma ótima pegada para todos os empreendedores, né? É, utilizarem isso até uma forma mais barata e prática né, de, de abordar o cliente. E
0: você, Gabijão, sempre
2: então é, muita gente se pega
1: em relação a, a, a preço né é algo que todo mundo pensa ah, esse preço aqui eu, eu, vai muito por, pelo preço e aí é, uma coisa que muitas muitas ne, muitos negócios fazem né é entregar um desconto dar um desconto por exemplo né e se, se um cliente ele compra um processo na empresa dele e aí é, entrega uma mentoria por exemplo dizer ó a gente vai te ensinar a como usar esse processo aqui tem o um manual tá tudo certinho mas a gente vai ficar aqui por exemplo por um mês a gente vai te ajudar é, a implantar isso aqui na tua empresa então isso é uma entrega a mais um over delivery você tá ali com o seu cliente você não se preocupa só em vender, você se preocupa em entregar a mais, né? Entregar valor para o cliente. Então ele já fica assim, opa, legal, gostei. Então assim a gente realmente é, entregar é, a mais para que o cliente ele fique assim, poxa, legal. E aí vou indicar para outras pessoas. E aí aquela, aquele, a famosa, né, a propaganda boca a boca que é uma das que mais tem é, boom, assim. Eu vou indicar a Gabi para um negócio aqui, uma amiga que está começando e ela não entende nada de, de, de finanças. E aí essa minha amiga vai indicando, vai indicando e aí vai crescendo, né? Se posicionando no mercado e é isso, entregar mais.
0: E agora a gente está também com, aqui na UAC com um setor, né? Onde a gente oferece marketing digital para algumas empresas e... Aí, o comando de Daniel, né? Uma uma experiência aqui que eu recordei nesse momento é que quando a gente trabalha com marketing digital, às vezes a gente monta lá um pacote de serviço para aquele cliente e aí, ah, tem tantos posts por semana, é, você também vai ter acesso a um relatório, por exemplo, você vai ter acesso a, ao ao seu, digamos, ao seu marketing patrocinado e aqueles resultados, né? que quando a gente pensa assim, ah, esse cliente eu vou dar resultado para ele aqui. Quando a gente pensa no novo delivery, é trabalhar que tipo de outras coisas a gente pode fazer para que aquele cliente tenha resultado, né? E depois, quando o cliente tá sabendo que a gente fez muito mais além do que tava lá naquele contrato, aquele pessoa acaba que ele se sente assim querido, se sente é, muito é, feliz da gente, dele estar tá com a gente, né? Então é isso que a gente tem mencionado aqui sobre é, o que, que a gente pode fazer a mais para que esse cliente ele obtenha resultado, né? Naquilo que a gente está oferecendo e que não é nem preciso a gente estar tá, por exemplo, falando logo, olha, vou fazer isso aqui com você, viu? Eu tô, eu tô colocando isso aqui em prática para você. Não, é algo que vai até mesmo natural. Dos negócios é a cultura, de fazer né? a mais, né? Pelo cliente. Por exemplo, ah, eu tô fazendo aqui teu marketing patrocinado. Mas eu criei aqui uma lã de page para ti e já botei no ar, né? Essa lã page já está começando a te dar mais resultados. Então, são ações, assim, nesse sentido que os negócios eles podem fazer para manter aquele cliente lá fidelizado e não se importar de estar tá colocando algo a mais em prática, né? Em busca daquele sucesso daquele cliente,
1: né? Eu acho que vocês já ouviram falar que é mais caro é, conseguir né, captar clientes do que é, reter né, os que Sim. já estão no negócio, que já consomem do produto ou serviço. Então, é muito mais caro você ficar é, é, traçando esta, estratégias, planos de ações para poder captar clientes do que é, permanecer com os que você já tem. Então você aí tem que usar a experiência do cliente, o sucesso do cliente para que ele possa realmente se sentir bem né? E, e ser advogado da marca. Dizer, poxa, que legal, eles cuidam de mim em todos os processos. Eu estou passando uma dificuldade aqui, mas eles estão lá, fazendo por mim, me ajudando. Então a gente se sente importante. né o, o consumidor. Eu falo também como consumidor, eu me sinto importante. Uhum. Eu me sinto, poxa, que atendimento legal. Eu, eu, eu sou importante para ele, para aquela marca. Não é só a questão de, ah, eu estou comprando com ele. Aí por isso ele está fazendo isso comigo. Não, é porque se a empresa, se o negócio tem aquele processo né, tudo definido, aquela cultura de realmente cuidar do cliente, fazer com que ele tenha experiência, então a gente nem vai pensar sobre isso, a gente vai pensar que a gente é importante mesmo. Então é isso que a gente tem que fazer com, com o cliente. Verdade.
0: É, pessoal, e quando a gente fala assim sobre é, empreendedorismo feminino, né, a gente tem visto muito que é, alguns canais... É, tem, assim, uma forte tendência para poder ajudar nisso, né? Como que alguém que está empreendendo consegue identificar que canais ela trabalha primeiro? É Porque são tantas coisas que tu pode fazer, que tu, tu pode colocar é, no Instagram, tu pode abrir um site, é, tu pode abrir um novo negócio do meu negócio. Então, o que ela começa primeiro? Qual é o, o direcionamento que tu pode dizer? Ó, esse caminho aqui, que é um caminho fácil, né? você poder pelo menos já iniciar as primeiras vendas, então, o que, que tu indica aí Gabi, para que a pessoa possa é, botar o um negócio em prática, né, e não ficar perdido assim com Sim. tantas coisas que tem que fazer?
1: Tá, então eu, eu acho que eu até falei no começo que quando a gente vai, vai fazer todo o, o mapeamento, o estudo, a pesquisa, é, é interessante fazer, entender onde que o público tá, onde que aquela pessoa tá, hoje, Praticamente está, né? Todo mundo no Instagram e no Facebook, mas mais no Instagram, né? Aquele, aquele consumo é, é, é grande. Né? O todo mundo no Instagram. Tem. É. Mas é, se você perceber, claro que você tem que estar tá nas redes sociais. Mas se você perceber que os que você tem um site, você precisa de um site e você precisa é, ter um alcance, né, que as pessoas olhem o seu site, você precisa estar dentro do Google também, tá? Para que as pessoas te encontrem muito mais fácil. E aí você vai medindo é, onde mais você precisa estar. Mas eu digo, logo, oh, você precisa estar nas redes sociais. Aí pensa, será que meu negócio, ele, meu público, ele está lá no LinkedIn, por exemplo? Né, que é uma rede social, assim, tem mais, mais profissional, grandes marcas estão lá. Então, é isso. Encontrar os canais que sua persona esteja, tá?
0: Legal. Falando aqui sobre, sobre essa questão de você encontrar esses canais, é muito bacana porque a rede social ela, ela tem mudado muito. Então, é bom, assim, eu acredito, você criar suas contas nessas né, redes sociais todas, né? Para você aí conseguir identificar, né? Aonde que, de fato, passa a pessoa, né? Começar a lançar conteúdos em vários canais para você filtrar qual que você vai, de fato, trabalhar. Porque quando você trabalha com vários canais. É muito trabalho de criar conteúdo para vários lugares. É, é muito mais né? difícil. É, às vezes você acaba pensando, tipo, assim, ah,
1: eu não estou fazendo o conteúdo suficiente para tudo aquilo uhum. que eu deveria estar tá fazendo, né? É, H2 os esforços, né? Os esforços, por exemplo, eu tô me, será que, se eu estiver me esforçando muito, é, por exemplo, em criar muito conteúdo no LinkedIn, e aí será que realmente o meu público está lá? eu poderia estar me esforçando muito mais é, no Google, por exemplo, no Instagram. Então, é isso, são os esforços, entender aonde está a pessoa. É isso mesmo, Jaque.
0: E a Gabi Veras também, ela é uma, uma pessoa que até eu me inspiro no perfil, viu? Eu tenho aí como referência aqui, porque ela tem trabalhado muito bem, Sim. né? E ela pode dar algumas dicas também de como que ela faz para organizar todo esse planejamento que ela faz, para entregar conteúdo, conteúdo de valor para aquele público dela, né, porque ela entende muito bem a persona e aí ela entrega um conteúdo muito bacana. E como que tu te organiza, Gabi, para planejar todos os conteúdos e para lançar também todos os conteúdos aí nas redes sociais?
2: Então, então é, esse é um ponto até que eu gostaria de tocar bem, porque é, é como eu mesma faço as artes, né, ainda não terceirizei a questão de arte em geral e conteúdo, eu mesma busco... É, e busca inspirações, em geral, no Pinterest, né, é bem falado. No Google busca, normalmente, as últimas é, coisas que estão em alto na área de contabilidade e finanças. E, basicamente, é essa questão. E, a, e organiza a minha semana no Trello. Como eu falei anteriormente, eu uso a ferramenta Trello, né, que é bem, bem é, didática. E eu consigo enxergar bem a semana, né. E lá eu vou organizando os posts que eu tenho que fazer, os rios os stories. Gente, é puxado. Eu digo que quem, quem cuida de redes sociais é bem puxado. E o marketing é uma coisa bem abrangente. Porque hoje em dia, como a Gabi estava falando, é muito simples o empreendedor chegar e dizer eu vou abrir meu negócio no Instagram. Mas é uma coisa bem, bem puxada. Tem que movimentar, tem que estar constante ali, é, mostrar as caras mesmo. E é isso, gente. Isso é bem <risos> quando vê o que tem por trás, né? Quando vê o que tem Sim. que vai
1: fazer antes, aí a pessoa pensa: eita, será? É tipo
2: aquilo. É tipo aquilo. Quando eu comecei, muita gente ficou blogueirinha e tal, mas gente é bem Sim. puxado. Não é, não é aquela questão de dizer é fácil para ela, porque às vezes a gente chegar de fora, a gente diz que é muito fácil para outra pessoa, mas não. É, é puxado também. Tem seu trabalho. Tem mesmo
0: quando então, se começa assim, você ouve muito mesmo Sim. De pessoas assim, diminuindo Às vezes o esforço que tu tá tendo né? é, Desacreditando Mas é tipo, então, assim, não ligar para gente E continuar né? Porque é, se você for Atrás de, de dar atenção para isso Você esquece do, do Principal, né? que é você cumprir O seu propósito né? é, Independente de estar tá tendo comentários negativos Ou independente de é, de não estar tendo aquele engajamento que você esperava, né? mas continuando aí. Eu não entendo muito do marketing, né? É, tem a Gabi aqui que é a especialista e ela, aos poucos, ela está me ensinando também é, todas essas técnicas de marketing, né? Que, é, a gente tem que aprender né? Principalmente se a gente quer aí, é, Que o nosso negócio cresça aí No meio digital né? Se ela puder, puder falar um pouquinho Sobre esse, essa forma como as pessoas tipo, De maneira simples podem planejar Por exemplo, um calendário de conteúdo Podem se uhum. organizar para poder Manter uma frequência Como a, a outra Gabi falou De estar tá alimentando né, as redes sociais E não deixando aí perder é, De estar tá com, com, a, com o negócio
1: sempre constante na rede social. Exatamente. Então, como a Gabi falou, né, alguns processos que ela faz, é exatamente isso. Ela vai, é, chega um, um dia em que ela, não sei qual é o dia que tu usa para fazer realmente o planejamento, mas a Talvez gente a faz do... sexta-feira. Domingo. Domingo, exatamente. domingo. Só que aí ela já tem certeza que ela já está pensando: eita, aconteceu <risos> isso aqui, né? É, às vezes ela vai lá, por exemplo, no Google Trends ou no Google Alguma Notícia. Gente, Às vezes até em jornal tá saindo aí uma coisa, dependendo, né? Em qualquer lugar que você tiver, assim, contato que teu público tá.
2: E aí Bom, você vai... Gabi, até alguma pergunta, né? Pode posso te interromper. Até alguma Sim. pergunta que o cliente chega e diz, ah, Gabi, isso, isso, isso. Aí às vezes eu fico, poxa, se ele tem essa dúvida, pode Sim. ser que outro cliente também tenha, né? Então é uma Exato. coisa bem importante saber lidar com isso. Exatamente. A pesquisa,
1: né? A pesquisa não só você é, visualizar aí no Google, no Google Trends o que está acontecendo, mas a pesquisa diretamente com, os, com a sua persona. Então, ou até às vezes o um enquete no Instagram, ou uma hum. caixa de perguntas e aí as pessoas vão... Você pode até responder e deixar algumas para poder é, você fazer os, os conteúdos da próxima semana. E aí você é, pega um dia, senta, começa a escrever. Eu uso também o Google Trends, né? é, o Trello. É, mas também uhum. agora eu tô usando com a laca o Airtable. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí coloca todas as, as <risos> ideias já Jack aí, ó. Então você começa a usar. É, tem site, né? Você tá escrevendo. Eu também gosto muito de escrever em caderno. Qualquer caderno que você tiver para isso. E aí escreve todas as ideias, coloca, é, documenta no, no Trello, enfim, em qualquer é, ferramenta de gestão. E aí você tem que tirar um dia para que você consiga produzir, né? Já que o Instagram agora é mais Reels, né? Mais vídeo. Então você tem que parar aí um dia e produzir. E é isso, conhecer a sua persona, as suas dúvidas. E aí você vai lá, na dor do seu cliente, e faz o conteúdo. E aí tem que ser de forma criativa, né? Todo mundo tá aqui pra, pra ver coisas criativas. O Instagram é muito vídeo de qualidade, é muita foto de qualidade. E, enfim, é, é, é esse processo que costuma acontecer na criação de, de conteúdo.
0: Pessoal, é... Então, eu só queria agradecer que está encerrando o nosso tempinho de live, né? Queria agradecer a participação né? dessas mulheres que são maravilhosas e eu admiro também. E eu queria, assim, deixar um último recado, né? Depois vocês também, se puderem, deixar um último recado para as empreendedoras que vocês continuem persistindo, né, tendo resiliência. A palavra chave sempre foi resiliência mesmo para mim. E aí, a de vocês, se vocês puderem deixar aí uma palavra definir aí pra história de vocês e um recado também para as empreendedoras.
1: Eu acho, duas, duas, eu vou falar aqui, força e coragem. Talvez até mais uma determinação, porque eu sempre pensei assim, eu quero isso, e aí eu vou lá e, e faço. Tem alguns momentos que eu penso, nossa, será que isso aqui mesmo eu vou desistir, cara? Né? Tem aquele momento que a gente passa, às vezes até demais. Mas eu acho que essas três palavras me, me definem, de fato.
2: É, no meu caso, eu, acho, eu quero deixar a mensagem aqui para as empreendedoras, né? como a gente estava falando anteriormente, que vão surgir é, as pessoas que vão falar, infelizmente tem... É, principalmente mulheres que são mães, ah, você não vai cuidar do seu filho, ou, ou você não vai cuidar da casa mais, vai empreender e tal. Então eu deixo aqui o alerta para que desliguem, né? Desliguem dessa questão de ouvir é, o mundo e ouça o seu coração. No meu caso, as palavras que me definem aqui também é resiliência, persistência e mudança, né? Em geral também são três palavras. Então, gente, como eu sou formada em contabilidade e engenharia, e é uma área que é muito vista como técnica e como muito masculina, eu acho que essa questão, para mim, foi um, um peso, né? Normalmente a contabilidade também é muito vista como as pessoas têm que ter experiência, os homens têm que ter experiência, então tem que ser mais velho, então por eu ser mais nova... Acaba que, acabava que muita gente não acreditava no que eu estava falando, porque achava que eu não tinha experiência suficiente ou porque eu não tinha idade suficiente para aquilo. Né? Então, é, é exatamente essa questão aí, como a Gabi falou, né? as pessoas elas olham para a gente e definem aquilo. Né? Verdade.
0: Pessoal, então é isso, né? a gente vai ficar por aqui, tá bom? Agradecer aí a participação de todas. E, e aí outra assim, pergunta que não foi aqui é, comentada na live é, comenta aí no nosso último post do Instagram, que você gostaria de saber ou até mesmo algum tema que você queria que a gente trabalhasse aí em umas próximas lives, que a gente vai estar olhando todo mundo tá bom? E aí um grande abraço para sair para todas e é isso, até mais tá, e, gente, é um prazer é.